0: Salut tout le monde, alors voici un nouvel épisode d'Apéro UX qui a eu lieu le 30 novembre 2023 euh, C'était au HEC Montréal, un nouvel édifice Hélène Desmarais au centre-ville de Montréal Où se situent maintenant les locaux du Tech3Lab Et nous avions l'honneur de parler avec Pierre Majoric-Léger, justement du HEC et le directeur du Tech3Lab Jason Stanley, Laurence Dumont de Radio-Canada et Juliana Alvarez comme euh, animatrice pour, euh, pour ce panel. Et ça portait sur la recherche UX, ou plus précisément sur l'indiscipline de la recherche UX. Donc, euh, j'espère que vous allez aimer cet épisode. N'hésitez pas à le commenter, à venir nous parler sur les médias sociaux, et mieux encore, venir assister au prochain événement en, en personne. Et il est également important de mentionner que cet événement est possible grâce à ces bénévoles. Donc, euh, mentionnons Félix Fauché de l'ETS, Juliana Alvarez, Thibaut Decousu, Stéphanie, Stéphanie Giroux, dis-je bien, Alexis Morin et Camille Rubellion. Donc, merci à tous de vos beaux, beaux efforts et vous pouvez vous joindre à nous si vous le désirez. On est un groupe ouvert. Donc, euh, voilà. Bonne écoute à tous.
1: Pourquoi, pourquoi euh, l'indiscipline UX? Euh, pourquoi on l'a nommée de cette façon-là? En fait, il faut comprendre que, comme plusieurs doivent le savoir ici, euh, la recherche UX s'emprunte à énormément de différentes disciplines. On a la sociologie, l'anthropologie. J'ai rencontré des anthropologues qui font de la recherche UX. La psychologie, les sciences comportementales, la neurosciences, les sciences informatiques. On a également euh, de, les facteurs humains, en génie. Alors, on a plusieurs différentes disciplines qui se côtoient pour euh, créer la recherche UX. Et donc, chacun vient aussi d'un différent parcours et ce qui enrichit un petit peu les discussions. Donc, aujourd'hui, on voulait savoir, on voulait discuter de ça, on voulait discuter comment toutes ces disciplines se côtoient, comment chacun de ces écoles de pensée qui ont leur propre méthodes, qui ont leur propre euh, perspectives, réussissent à euh, se croiser et créer ce qu'on appelle la recherche UX en laboratoire comme sur le terrain. Donc, c'est sur ça que la discussion va euh, tourner autour. C'est des questions c'est des bonjours? <rire> Super! Alors, euh, on a la chance de recevoir, justement, euh, on, a, on a créé le panel en conséquence. Donc, on a plusieurs personnes de différents parcours avec nous aujourd'hui. Je vais les laisser euh, se présenter, puis après, on va démarrer. Jason?
2: Ben, je vais commencer, en fait, pour dire que mon français... C'est correct, mais c'est sûr, sûr que je vais faire des erreurs euh, tout, à, tout à travers la, la, la soirée. Euh, bon, Moi, euh, j'ai de l'expérience dans plusieurs mondes. Euh, euh, en, je, je travaille à l'intersection de euh, la recherche en général euh, dans le dans les contexte de produits, les contextes plus fondamentaux, euh, euh, le développement des technologies et la politique euh, publique. J'ai déjà travaillé pendant deux ans et demi dans le gouvernement sur les politiques euh, du, marché, euh, du marché de marché de travail. Euh, J'étais euh, expert invité euh, à l'OCDE, euh, c'est ça, euh, comme euh, sur leur comité d'experts de, de euh, sur l'intelligence artificielle et tout ça. Euh, mais dans les dix dernières années, j'ai travaillé dans les compagnies de technologie, surtout des start-up euh, de plusieurs entre de, d une compagnie de, de quelques personnes jusqu'à une, une compagnie de, de 600, 700 personnes, euh, comme chef euh, des équipes de recherche, chef des équipes de produits euh, et chef des équipes de R&D des fois. Donc, j'ai des pieds un peu dans beaucoup de mondes. Euh, puis euh, c'est l'intersection de tous ces mondes, en fait, qui, qui me donne ma perspective sur le développement des technologies, le développement des politiques publiques, parce que je vois des choses de, 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 de tous ces angles et je, et je les mélange. C'est ça.
3: Donc, moi, de mon côté, Laurence Dumont. Euh, J'ai un background un peu plus académique. Donc, euh, depuis 2009, là, euh, je fais de la recherche en psychologie, psychologie cognitive, sciences de l'éducation, technologie d'information avec monsieur à côté.
4: Est une centre oui.
3: <rire> Donc, euh, c'est ça aussi. J'ai étudié euh, en neuro neuropsycho-endocrinologie. Euh, c'est pas facile à dire, ce mot-là. Mais donc, l'étude du stress humain. Euh, et puis, donc, euh, vraiment multidisciplinaire, mais toujours centré sur l'humain, puis euh, en parallèle, en fait, euh, de mes études doctorales, postdoctorales, j'ai toujours été au Tech 3 Lab en même temps, un peu, un peu ou beaucoup, tout dépendant. Et puis, euh, donc, c'est ça qui m'a amené vers le côté UX. Euh, et puis, donc, je suis chez radio -Can depuis près de deux ans et demi, trois ans à peu près, dans l'équipe de tout TV et CBC Gem. Si jamais vous avez des commentaires pour moi, je vais les prendre après. Un petit peu de recherche le soir, ça se fait bien. Euh, donc, euh, euh, c'est donc, ça. Donc, je suis dans une équipe euh, multidisciplinaire vraiment. Euh, on, est, on est des chercheurs à Radokan qui proviennent de toutes les disciplines. On, est, on a chacun des, 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 des backgrounds complètement différents. Je pense que c'est ça qui fait la force de nos équipes de recherche, cette diversité-là. Donc, euh, justement, je viens avec pas une aussi grande diversité de backgrounds que, <rire> que Jason, mais quand même différents angles euh, d'approche et de regard de comment mesurer, comprendre, euh, systématiser l'humain.
4: Hey, bonjour tout le monde, moi je suis donc professeur à HEC Montréal. Euh, J'ai un doctorat et une maîtrise euh, de polytechnique, donc je suis un polytechnicien euh, et je travaille à HEC depuis euh, 22 ans. Euh, et mon domaine de recherche, c'est euh, les technologies de l'information euh, et plus spécifiquement le facteur humain, donc euh, l'interaction humain-machine. Moi je viens du monde euh, du facteur humain en génie, euh, formé à polytechnique et euh, donc euh, j'opère un laboratoire. Euh, J'ai cofondé avec euh, Sylvain Sénécal Tech3 Lab. Euh, on, est, on a cofondé aussi une maîtrise en UX à HEC Montréal. Euh, on a plusieurs de mes étudiants, un de mes anciens sont ici ce soir. Je vous salue. Un fier
1: papa.
4: Je suis un je fier suis papa. Amis. Oui, voilà. Euh, et toi aussi, tu es un alumni oui, de, de Techora. Voilà. Oui, c'est ça. Euh, donc euh, moi, euh, euh, donc je viens d'un monde où on s'intéresse à résoudre des problèmes avec les technologies, des problèmes d'affaires. On s'intéresse à à des clients, à des employés, à des citoyens. Euh, et ce qui me motive dans la vie, là, ce qui me passionne, c'est des problèmes complexes. Euh, on vient nous voir avec des problèmes, on a avec des défis, hein, on a des partenaires industriels avec qui on travaille au Tech3Lab qui nous nourrissent de défis euh, euh, au quotidien euh, et c'est ça qui nous passionne et de, de former la relève d'étudiants qui viennent de plein de domaines. Donc, euh, aujourd'hui, moi ce soir, je ne vais, je vais pas juste me représenter moi-même, je vais représenter la diversité d'étudiants qu'on euh, qu qu accepte à HEC, à la maîtrise, euh, des gens qui viennent de tous les domaines. Puis, euh, moi, j'ai vraiment le, passionnément, euh, je, je, je trouve qu'il euh, y a des mariages vraiment intéressants en, plein de disciplines de gens qui ont étudié dans des bacs hein de la psycho à la sociologie en passant par l'histoire de l'art et l'ingénierie, des gens qui viennent ouais, chercher l'élément d'affaires, l'élément euh, de, de, de euh, découvrir la recherche euh, en expérience utilisateur et de le marier avec leur propre discipline. Donc je vais, je vais représenter plus que moi-même ce soir, ça ne dérange pas, Julien. Mais justement,
1: ouais, en fait, ma prochaine question va peut-être euh, perturber finalement ce que tu viens de dire, mais <rire> en fait, je voulais savoir, euh, pour, chaque, pour chacun de vous, euh, vous considérez comme appartenant à un type particulier de chercheuse ou de chercheur type de, de UX. Et si vous identifiez à une ou des disciplines dont la recherche utilisateur hérite, est-ce qu'il y en a une plus forte que d'autres, puisque tu représentes quand même une grande diversité, comme tu dis? Moi, je suis un
4: spécialiste de la méthode scientifique. Et euh, euh, dans la vie, ce n'est pas une question de domaine, c'est une question de démarche scientifique. Comprendre le problème, utiliser les bonnes méthodes pour, pour répondre aux bonnes questions.
1: Est-ce qu'une euh, une méthode plus qu'une autre que tu priorises? Il
4: faut prendre la bonne méthode pour répondre aux bonnes questions. <rire> Et des fois, ben, il faut être polyvalent. Je suis un polytechnicien. Polytechnique, ça veut dire d'être capable de maîtriser plusieurs techniques. Donc, euh, je suis un scientifique.
1: D'accord. Je te reviens là-dessus. Laurence? <rire> Même chose aussi.
3: Euh, le côté aussi, justement, de cette diversité-là dans la recherche UX qu'on a, ça nous permet d'aller chercher le bon outil, puis d'aller chercher les bonnes personnes. Parfois, avec notre place souvent privilégiée dans les équipes produits, où est-ce qu'on est là au jour le jour avec les designers, avec les chefs produits, avec les développeurs, etc. Euh, ça nous permet d'avoir un œil beaucoup plus en amont que les autres sur c'est quoi les problèmes qu'on a. Puis plus on a une vision qui est large sur qu'est-ce qu'on peut utiliser. Si on, est, si on a juste un marteau, que ce marteau-là s'appelle recherche UX ou qui s'appelle psychologie ou qui s'appelle Sciences cognitives, peu importe comment il s'appelle, on va toujours utiliser le même marteau. Euh, on va faire ça à des endroits différents, c'est tout. <rire> mais si on a cette capacité-là à avoir un regard multidisciplinaire, bien, on devient en fait la personne qui facilite cette compréhension-là. Puis moi, oui, je me vois comme scientifique, mais je me vois aussi comme facilitatrice de l'esprit scientifique des gens dans mon équipe. Donc, si je suis dans l'équipe, euh, si moi je fais ma recherche tout seul de mon bord, ça va être la meilleure recherche pour la publier dans Science, si elle n'a rien changé, dans le produit, j'ai échoué. Euh, donc, pour moi, oui, je suis une scientifique, mais je suis aussi une accompagnatrice de scientifiques en herbe, de personnes qui font de la recherche. Et de considérer les membres de mon équipe comme des gens qui, tu on, on le sait tous, là, les humains, un, un enfant de 2-3 ans, ça teste ses hypothèses, ça regarde des patentes, ça essaye des affaires. Bien, ça s'en va pas, cet instinct-là, chez l'humain. Puis moi, comme chercheur UX dans une équipe, je me vois comme facilitatrice de cet instinct-là chez, chez les gens. Donc, j'ai un collègue qui m'arrive avec une question cette semaine. OK, on va regarder ça ensemble. Comment est-ce qu'on y répondrait? Où est-ce qu'on s'en va? Fait c'est vraiment de prendre ce côté-là systématique qu'on a appris, peu importe dans quelle discipline, puis tant mieux si on l'a appris dans plusieurs disciplines, puis d'essayer de l'amener dans l'équipe pour avoir des, des bonnes réponses puis résoudre des bons problèmes. Fait que je me vois comme scientifique et comme accompagnatrice de scientifiques en herbe.
4: Qui ne répond pas scientifique parce qu'il n'y aura pas de débat?
3: Qui a pensé qu'il y avoir un débat, mais euh,
1: Moi, je viens chercher parcours différents, puis on me revient avec la même réponse.
4: Ouais,
2: Je viens du monde académique aussi. J'ai une doc en sociologie, donc j'ai beaucoup de respect pour ça, puis je passe peut-être trop de temps sur Archive en lisant euh, la recherche cutting-edge euh, de AI, tout ça, des, des scientifiques. Euh, j ai, j ai, parfois, je publie là-dedans aussi. Euh, mais, à l'intérieur de moi, je pense que je, je sens plus à l'aise dans un laboratoire R&D, donc euh, pour moi, Première chose, c'est que la gestion des risques euh, et la vélocité est super important. Donc, euh, comprendre les choses jusqu'au bout, en fait, souvent, c'est la, la pire chose à faire dans un R&D Lab. Il faut, il faut prendre des risques. Il faut, faut savoir combien de risques tu es prêt à prendre. Il faut utiliser des méthodes pour apprendre comment diminuer le risque sans bâtir des choses le plus vite po possible pour que tu puisses bouger vite. Donc, la recherche, est un outil pour la gestion des risques pour que tu puisses avancer le plus vite possible. Donc, je peux, si je veux, passer beaucoup de temps sur un projet de recherche pour le rendre publiable et tout ça, mais dans un RD Lab, ce n'est pas, pas ça que tu cherches souvent. Des fois, oui, si tu travailles sur des choses un peu cutting-edge, mais en général, si tu travailles avec des technologies existantes, non, tu ne t'inventes pas des choses, tu, tu essaies de trouver des choses qui vont faire bouger le monde dans une direction qui est, qui, où il n'a jamais allé dans, dans, auparavant. Donc, de que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, comme euh, j'étais formé en sociologie, anthropologie, économie et tout ça, des, des disciplines qui, qui, qui essaient de comprendre l'influence des structures, des institutions, des organisations sur les individus, je pense que ma perspective, Ma perspective est toujours d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, ailleurs, pour comprendre le contexte. Genre souvent des UX researchers, qui vont faire, c'est qu'ils vont euh, aller parler avec quelqu'un, demander des questions, ce qui est vraiment important, aller regarder comment ils vont interaction, interagir avec une technologie importante aussi, côté HCI. Mais là, comprendre comment le macro-environment change et pourquoi ça va changer le comportement des individus ou des organisations ou faire des coupeurs, de n'importe quoi, ça, c'est souvent les choses les plus importantes à, à comprendre si tu cherches les portes qui ouvrent et ferment. Donc, pour moi, je passe énormément de temps. Euh, en, en apprenant, en lisant sur des, des trends en économie, en, en technologie, en, euh, en, 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 dans, dans le monde de, de régulation, de politique, parce que là, c'est là où souvent les portes vont ouvrir et, et fermer. Et si, as, si tu comprends assez bien et mieux que d'autres, tu vas voir des portes qui ouvrent et ferment avant que d'autres. Donc, c'est ça. Puis, en, dans le monde de R&D, Souvent, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus important qu'aller comprendre quelqu'un ce qu'il font, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ou sont ses pain points aujourd'hui. Est-ce que tu cherches des choses sur, sur l'horizon euh, et pas, pas nécessairement aujourd'hui euh, qui sont déjà, peut-être qu'ils ne marchent pas bien, ils peuvent être euh, améliorés, mais là, c'est une autre chose si tu veux inventer quelque chose qui n'existe pas.
1: Hmm. C'est un, un, un très bon point. En fait, la recherche UX, non seulement elle emprunte de différentes disciplines, mais elle a aussi différents niveaux de recherche. Puis, là, tu l'as bien mentionné, il y a la macro-recherche euh, qui est vraiment à aller chercher comprendre non seulement le produit, mais également les systèmes, donc les services, comment ils influencent également après le comportement vers le produit. Il y a la méso recherche qui est vraiment l'interaction avec le produit, mais également selon le contexte. Puis, il y a le micro qui est vraiment selon chacune des fonctionnalités qu'on utilise, comment on réagit. Et, 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 et peut-être ma question va suivre la suivante, c'est… Euh, je vous ai dit… je vous ai pointer, parce que je sais que vous avez tous des, des, des parcours différents euh, académiques, bien qu'on fait tous le même type de, de, de pratique par la suite en recherche UX, mais euh, est-ce que vous avez eu des méthodes que vous priorisez, je, re, je répète, ou une, ana, une façon d'analyser les données, parce que je suis presque certaine que Jason analyse les données de façon différente que les TNPM.
3: Côté de mes méthodes préférées, je pense que ça dépend beaucoup dans l'équipe dans laquelle on est imbriqué. T'sais, comme tu disais tantôt, on est là pour régler des problèmes, qu'ils soient micro, qu'ils soient macro. Puis tout dépendant de la maturité technologique ou de maturité de produit des différentes équipes dans lesquelles on est, Bien, il, y a des, il y a des méthodes qui vont mieux fitter. Euh, si moi, justement même chose avec l'image du marteau de tantôt, j'ai bien beau adorer faire du sondage, on a une équipe à Radocan qui se spécialise en sondage, puis mon équipe présentement elle a besoin de tests en accessibilité puis en tests UI. sais, qu'est-ce que je vais faire Je ne pas, je vais pas y aller avec mon marteau. T'sais. je vais m'allier aux équipes qui ont une méthode que j'adore pour m'assurer qu'ils ben, soient le plus impliqués possible avec les besoins produits. Puis moi, je vais aller aussi répondre à ce, ce dont on a besoin dans l'équipe à ce moment-ci, euh, même si ce n'est pas ma méthode préférée. Parce que si on, si on se limite à ma méthode préférée, ça n'ira pas bien. Puis en même temps, moi je pense que je suis relativement nouvelle dans le milieu. Cette adaptation-là, puis à chaque fois qu'on change de milieu, c'est ça aussi, je veux dire, à chaque fois qu'on change d'équipe, il y a une adaptation comme ça aussi. C'est pas comme si soudainement, en sortant de l'académie, on arrivait dans le vrai monde, euh, malgré ce que certaines personnes pensent. Euh, mais mais c'est ça, donc, de, de, de voir le niveau d'analyse qu'on a besoin de faire. Donc, euh, comme tu disais tantôt, là, le côté est-ce que j'ai besoin de pousser mon analyse qualitative de manière exhaustive jusqu'à la fin, puis d'y passer le 20, 30, 40, 50, 60 heures, ou si j'ai répondu à mes questions de recherche, puis c'est correct? Il y a de l'adaptation selon le contexte à comment on va aller analyser nos, nos données. Euh, moi, personnellement, j'ai une préférence à pas juste avoir du quali, même si c'est souvent ça ce qu'on va avoir en recherche UX classique, entre guillemets, dans le milieu. J'aime bien trianguler. Donc, m'assurer que, ben, OK, on, je viens de faire un test, je viens de faire une série d'entrevues, mais qu'est-ce qu'on a comme chiffre sur le marché là-dessus? Donc, m'assurer d'avoir, de regarder mon problème du plus d'angles possible. Il y a l'image de... Les scientifiques qui, qui essayent de voir, es plein de personnes aveugles qui essayent de toucher un éléphant, il oh, y en a un, oh, c'est un arbre, l'autre, oh, c'est un pinceau. Donc, je ne sais pas s'il y, y a des gens ah, qui hochent là. <rire> 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 fait que, cette cette capacité-là mm -hmm. à... <rire> à parler entre les différentes méthodes ou les différents endroits où est-ce qu'on va toucher à un problème. Je pense que c'est ça surtout qui est important. Mais moi, j'ai été formée en cognition, fait que je suis un peu plus qu'anti au départ. Mais si je stick sur ce qui, moi, me plaît comme méthode de recherche, je ne rendrai pas service à personne.
4: Est ce qui nous plaît?
1: C'était plus des, des, euh, des méthodes, une façon d'analyser qui vous priorisez, que vous préconisez par rapport à d'autres, parce que c'est aussi… Ce à quoi vous êtes habitué, ce à quoi vous êtes confortable, ou c'est aussi votre façon de penser parce qu'il y a quelque chose qui vous, euh, qui, que vous pensez qu y a une meilleure type de réponse.
4: Ouais. On gère environ, entre 30 et 50 projets par année, là, euh, euh, de UX au laboratoire, de de tous les niveaux euh, de TRL. Donc TRL, Technology Readiness Level, il y en a qui sont en recherche plus fondamentale que d'autres. Euh, et je ne pense pas que la, le problème, la méthode doit être alignée sur le problème, puis souvent c'est la composition de l'équipe qui en dépend. Euh, donc on va avoir des projets qui vont être beaucoup plus quantitatifs si le problème le nécessite. D'autres où on va, euh, lorsqu'on mène euh, typiquement un, un, un test utilisateur en laboratoire, on va se garder euh, généralement 10 à 15 minutes avec le participant pour mener une entrevue en, en, en plus en profondeur. Après avoir collecté de la donnée, oui, très quantitative. Ça reste toujours du multiméthode, c'est juste une question de le, la, la pourcentage de temps. Un utilisateur qui est avec toi en laboratoire, au bout d'une heure, là, il va fatiguer vite. Là. Fait il faut être capable de répartir le temps. La ressource limitée, c'est le temps. Puis de pondérer ce qu'on a réellement besoin pour être capable de répondre à la question. Il y a des cas où on fait, puis tu sais, là, peut-être que vous serez surpris de, de, de l'apprendre, mais il y a des, il y a des fois au Tech 3 où on est beaucoup plus quali que dans certains projets qui ont besoin de l'aide. On a fait des, des tests avec des, des pilotes professionnels en e-sports l'année passée pour un des partenaires. Puis, euh, on les a fait parler, là. on avait réellement besoin de rentrer dans leur tête pour comprendre l'expérience avec, euh, avec, le, avec la simulation. Euh, dans d'autres cas, on va être beaucoup plus quantitatif. Je suis trop loin de ton micro, c'est ça, excuse-moi. Beaucoup plus quantitatif que, que qualitatif. Ça revient à, au problème, puis aux ressources que tu veux mettre. À investir Puis, ce que, ce que que la chance unique que j'ai avec, avec les étudiants, puis les talentueux jeunes étudiants qui sont dans mon laboratoire, c'est de prendre en compte leur background. Puis, quand euh, moi, à chaque année, j'ai la panoplie de projets qui se présentent à moi, c'est de dire lequel est le plus peut-être le meilleur fit, où il va s'amuser le plus, mais où il va être capable d'aller mobiliser ce qu'il a fait au bac. Là. Euh, certains vont avoir des bacs en psycho, d'autres en design, d'autres en informatique. Donc, l'idée, c'est aussi de faire profiter le projet de la compétence de l'étudiant, mais d ensuite d'aller ajouter ou de pondérer l'effort qu'on va, qu va mettre dans les différentes parties du projet. Fait que la réponse ne revient pas à ma préférence, mais à, au problème à résoudre puis aux, aux bons outils, puis aux données qu'on va avoir besoin pour être capable de fournir une réponse qui, euh, qui va permettre de prendre une décision de design. Et aux outils disponibles dans l'entreprise, si on est en oui. entreprise. Complètement. Ben, oh, oui, d'accord. Oui, oui le, le, sur la disponibilité des outils. Euh, même moi, je suis limité par des disponibilités d'outils. On n'a pas l'ensemble de ce qui serait éventuellement disponible. Mais oui, on a le luxe de pouvoir choisir euh, des outils qui sont peut-être plus précis, parce que oui, un des éléments clés que, auxquels je crois réellement, c'est d'être capable de mesurer l'expérience réellement vécue durant l'interaction. Hein? Parce que ce que la Neuroscience appliquée permet de faire, c'est de mesurer très précisément l'état cognitif, émotionnel, attentionnel de l'utilisateur et d'en tirer des insights qu'on n'aurait pas pu autrement. Parce que de se limiter à une entrevue, qualitatif de l'utilisateur ou à des échelles perceptuelles de ce que l'utilisateur veut bien partager avec toi, ben peut-être que tu n'auras pas l'ensemble de ce qui s'est réellement passé. Nous, les humains, là, on a plein de biais. L'un d'entre eux, c'est le biais rétrospectif. Et une interaction de plusieurs minutes, de, de plusieurs dizaines de minutes, vous ne serez pas réellement toujours capable d'aller… Observer ou d'interviewer l'utilisateur pour le ramener dans le moment présent. Et oui, ces outils-là sont vraiment précieux pour faire ça. Et
1: de aussi un, un le biais
4: le, euh, toute la désirabilité sociale. Tu sais. Donc, euh, c'est très fréquent qu'on va arriver où l'utilisateur va nous révéler des choses très différentes euh, de ce qui s'est réellement vécu. Un utilisateur qui va aller euh, sur un site euh, agroalimentaire, on a un partenaire en agroalimentaire qui va nous dire oh, Oui, oui, c'était facile comme expérience. Puis là, tu regardes les données, puis tu, tu vois bien qu'il était frustré oui. en train de, 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 de faire sa recherche sur le site. Là. Donc, euh, cette dissonance-là, elle est super intéressante pour animer ensuite. Euh, euh, la modération, l'interview avec l'utilisateur. Si moi, je sais quelque chose que tu n'as pas voulu me révéler, mais que je suis capable de guider mon, inter mon interview et d'utiliser le multiméthode même lors de l'entrevue avec l'utilisateur, c'est très puissant.
2: Ben, je vais utiliser le mot, ça dépend. Le, les mots, ça dépend aussi. Euh, je pense que quand tu es sur le panel, il faut toujours dire ça, à un moment donné, ça dépend. Euh, oui, attends, attends. Je vais. Ce qu'il a dit là, je suis vraiment pas d'accord. <rire> euh, honnêtement, ça dépend. Là, des fois, je fais des études plus scientifiques. Euh, genre, je vais donner un exemple. Uh, human AI collaboration dans un contexte de reinforcement learning and human feedback. Genre, quelque chose d'assez point, la fine point de, je sais pas comment dire ça là, cutting edge là, tu, on ne sait pas comme genre, tu, on, on essaie d'inventer une interaction puis uh, on ne comprend pas nécessairement comment ça, ça va du côté modèle, non plus du côté humain. C'est un contexte où on va publier la recherche, hein, tu travailles avec euh, d'autres scientifiques euh, en MLN, peut-être en HCI. En tout cas, tu, tu fais ça un peu comme une étude scientifique. C'est sûr que tu fais ça avec, euh, avec euh, les méthodes d'un scientifique, tu, avec des sampling de tu essaies de contrôler pour des choses, etc. Mais la plupart du temps, quand comme j'ai décrit avant, euh, ma, mon domaine de recherche est assez différent que ça. J'aime ça imaginer, même si ce n'est pas toujours plaisant, mais j'aime ça imaginer mon, mon monde de recherche un peu comme euh, d'être pour chasser dans une, dans une forêt pendant la nuit, par un puis tu as, as une petite torche avec toi. Puis tu, tu flashes la torche pour, voir, pour, pour essayer de trouver le chemin le plus, le plus vite possible, puis tu cours en même temps. Tu ne peux pas checker deux, trois fois, à, à moins que, bah, parce que chaque, chaque direction, ça, prend, ça, ça, ça coûte quelque chose. Il y en a un, un coup d'opportunité chaque fois que tu arrêtes. Donc, il faut bouger vite, mais il faut être bon avec la torche, il faut savoir quoi faire, il faut savoir comment apprendre le plus vite possible d'une fraction d'une exposure à, dans n'importe quelle direction. Donc, il y a un skill là-dedans qui est un skill très différent que le skill d'un chercheur scientifique. Dans une, ils sont chacun leur, leur, euh, leur rôle à jouer, mais la plupart du temps, je suis là. Donc, quand les gens disent, par exemple, euh, à mon avis, souvent, avec beaucoup, beaucoup moins d'expérience dans la recherche, qu'il faut avoir, par exemple, euh, au moins euh, 10 euh, entrevues avant que tu peux dire quelque chose, je pense qu'ils n'ont jamais vécu euh, ce que je viens de décrire. Parce que des fois, là, après une discussion, tu t as, t as assez d'informations pour prendre une décision. Pourquoi? Parce que peut-être cette personne est dans une position où l'information qui vient de sa bouche est, est extrêmement pertinente. Par exemple, tu parles, tu veux savoir qu'est-ce qui va arriver avec une un, un, un régulation qui est en débat sur le, sur le, le plancher du Parlement. Tu parles avec le chief of staff de l'équipe qui est en, en pouvoir, puis il te dit quelque chose qui va, qui, qui va arriver. Bien sûr, c'est plus important, ça, que parler avec quelqu'un dans, dans la rue. Ou, donc, tu, il, faut, il, faut, il faut juger l'information en fonction de, pas juste le, genre, le risque, l'opportunity uh, risque. Que ça coûte mais aussi euh, l'importance du genre le, le, la personne en question avec qui tu parles est-ce que est-ce que l'information a, a une gravité beaucoup plus importante que d'autres donc, c est, c est, honnêtement, c'est une méthode qui peut ressembler assez chaotique, mais qui, euh, ben, comme, comme un pour chasse dans la forêt, là, c ça, c ça, de, de l'extérieur, ça peut, ça peut ressembler à quelque chose d'assez chaotique. Mais si tu l'as fais bien, si tu as beaucoup de pratique, en fait, tout a un sens. Puis, tu peux trouver ton chemin. Euh, avec un peu de chance, tu peux trouver ton chemin euh, assez, assez vite. Donc c'est ça. Donc euh, pour revenir à la question, euh, les méthodes, en fait, ça dépend de où tu es sur le spectre des risques et de, de de confiance dans ton, ton hypothèse et tout ça, et comment tu peux réduire le, le risque de, de cette hypothèse. Euh, souvent, on va faire un prototype très très tôt dans le processus pour euh, ou plusieurs prototypes pour les lancer dans le monde pour voir Qu'est-ce qui va arriver quand la personne regarde cette prototype-là? Pas parce que tu penses que c'est une bonne hypothèse, parce que tu veux, tu veux utiliser des, des probes comme ça pour façonner ton, ton, euh, ton mental model de, du, du monde, pour savoir, écoutez, il y a trois choses très différentes que je vais lancer dans le monde. Mon hypothèse, c'est que cette, cette hypothèse, en fait, les gens vont la rejeter pour telle raison, celle-là, ils vont s'intéresser un peu, puis l'autre, Whatever. Puis là, tu trouves en fait, quand tu les lances, que en fait, les gens ont des réactions très différentes de ce que tu avais imaginé. Pourquoi? Ok, il faut retourner, il faut peut-être aller demander des questions pour refaçonner ton façon de, de voir les problèmes. Donc, tu, ouais, tu lances, tu, tu, lances tu, 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 tu flashes ton, ton torche, c'est un mélange de, de choses, mais qui te, avec, avec l'expérience, tu t'apprendre comment euh, réduire le risque rapidement et d'explorer de le terrain le plus vite possible.
1: Euh, J'adore parce que c'est vraiment, vraiment des réponses différentes, puis aussi parce que tu, tu mentionnes également de faire cette macro-recherche dans laquelle je suis très, très familière. Et, et je, me, je me questionne sur, est-ce que ces mêmes méthodes-là, penses-tu que ça s'applique également avec de la micro-recherche?
2: Parce que chaque chaque nouvelle intervention est une intervention micro forcément aussi. Donc euh, tu, tu fais de la recherche macro un peu comme ça pour trouver dans quelle direction aller. Mais ton hypothèse à la base, qui est formée par toute cette recherche, doit prendre une forme micro ou, ou genre doit prendre une forme concrète et puis la personne va interagir avec cette forme concrète. Donc il faut oui, il faut… Je pense que ça a une forme toute… En hypothèse, c'est une combination de direction puis de forme. Donc, euh, oui, je sais pas si je réponds bien à ta question, mais…
1: C'est une question très naïve. Hein. Je pose la question parce qu'effectivement, je ne sais pas dans quel poste où chacun se retrouve, mais souvent, euh, je me suis retrouvée seule par contre dans une entreprise où je lidais toute la recherche et je, je tombais sur la macro, sur le micro. Sur le, et je devais constamment aller d'un de l'autre et je me questionnais justement sur les méthodes qu'on utilise. On essaie toujours un peu de d'improviser parce qu'on dit, OK, avec qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut savoir, où on veut aller, on improvise et on, on se questionne. Et puis, je me demandais je, tout simplement, je n'avais pas de réponse ou je ne m'attendais pas à une réponse. Je voulais savoir qu qu'est-ce qu que toi, tu en pensais ou comment toi, tu…
2: Oui, je pense que la dernière chose que je dirais, c'est que même si une hypothèse doit prendre une forme concrète, Souvent, mon concern, euh, ma concerne, est d'essayer de, de flotter le bateau. Euh, donc, euh, pour faire flotter le bateau, ça ne veut pas dire que le bateau va gagner la course euh, finale. Ça ne va pas être un genre « America's Cup winning boat euh, », mais il va flotter d'une façon qu'on n'a jamais pensé. Donc, pour flotter, il faut que ça prenne une forme concrète. Donc, il y a du micro là-dedans. Mais la micro-optimisation, souvent, c'est pas... Je, ne, je suis beaucoup moins impliqué dans l'optimisation de, de la forme physique d'une hypothèse. Souvent, c'est la directionnalité, puis oui, le, la forme concrète initial d'une hypothèse.
3: Je peux euh, rajouter quelque chose en termes de euh, des méthodes plus scrappy entre guillemets dans des problèmes micro, euh, Pour moi, ça dépend un peu justement de la, de la taille de l'hypothèse. Puis je prends un exemple euh, dans lequel on fait présentement des tests en accessibilité, euh, trouver des utilisateurs qui ont certains problèmes en accessibilité spécifique. J'en aurais pas 28. Ça va être un peu scrappy. Puis le signal que cette personne me donne est beaucoup plus important que Si je, je m'assurais d'avoir au moins 22 personnes, il n'y aurait pas de valeur là-dedans. Mais là où ça devient difficile, c'est nous comme chercheurs, on a cette capacité-là, parce qu'on a répété plusieurs projets puis on a des, des, des connaissances spécifiques en recherche, de voir qu'est-ce qui est de l'anecdote puis qu'est-ce qui est du signal quand on a une méthode plus scrappy. Ça, c'est vraiment, selon moi, ce qui est le plus difficile. Puis de faire cette distinction-là puis de la faire comprendre à l'équipe, c'est ça qui est plus difficile dans de la recherche euh, où est-ce qu'on, en, en tant que chercheur, on fait des trade offs on est comme, OK, je suis correct avec le fait que ce soit pas une méthodologie parfaite, c'est plus scrappy. Moi, je sais qu'est-ce que ça a comme impact sur ma donnée, sur mon analyse, sur ma recherche, mais après ça, ça a un impact aussi sur les membres de mon équipe. Puis ça, c'est ce, ce bout-là qui est plus difficile à, 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 à saisir puis à s'assurer qu'on soit d'accord sur ce qui est du signal puis sur ce, sur ce qui est de l'anecdote dans ces méthodes-là qui sont un peu plus un peu plus, un peu plus euh, du guérilla guerilla-ish ». Donc, pour moi, c'est vraiment ça la distinction.
1: Mm. Je ne sais pas si tu veux réagir, PM, parce que je me pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre, justement, le terrain ou ce type de recherche-là et ce qu'on fait, dans fait au forêt. laboratoire, <rire> c'est ça? On n'est pas,
4: pas, pas dans la même forêt. On n'est pas dans la même forêt. <rire> euh, J'entends très bien, je comprends pourquoi, euh, mais le, le, la recherche… Ouais. <rire> On est des scientifiques hein, et on recherche la, la vérité. Hein. On, on tente gestion des risques. On veut réduire les erreurs de type 1, de type 2. Hein. On veut, euh, on fait de la recherche auprès des utilisateurs. Puis, le but, c'est d'informer la prise de décision. Euh, moi, euh, le type de recherche qu'on fait, qu'on qu qu doit faire, c'est une recherche qui est bien appuyée euh, scientifiquement sur des tailles d'échantillons qui sont suffisantes pour être capables de tirer des conclusions valides, fiables, euh, où on est capable de, de faire des tests statistiques qui permettent d'appuyer la prise de décision. Les gens qui utilisent les études, les rapports qu'on qu 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 produit, il euh, y a des investissements majeurs qui en découlent. Euh, L'importance de la vitesse est là, c'est sûr. C est, c est toujours, ça serait parfait de pouvoir faire ça rapidement puis de pouvoir utiliser des méthodes de guérilla, puis de tourner les coins ronds, pis, je comprends l'impératif euh, d'affaires, puis croyez-moi, je suis de je comprends l'impératif d'affaires, mais vous avez une responsabilité d'arriver avec des méthodes, des données sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est votre nom qui est sur le rapport, vous êtes des chercheurs à l'interne, puis c'est votre responsabilité de fournir une, une analyse sur laquelle vos stakeholders vont pouvoir s'appuyer. Je vous recommande de faire très attention aux méthodes qui font en sorte que, pour toutes les raisons du monde, vous courez dans, dans la forêt, puis il y, y a un ours qui vous court après, mais euh, peut-être qu'il faut trouver aussi des manières d'enfermer l'ours. <rire> Je ne sais pas. Euh, mais euh, euh, de, de prendre votre temps, parce que la science, des fois, ça prend du temps pour être capable d'avoir la bonne réponse. Il n'y a rien de pire que de faire vite, puis, de, finalement, d'avoir la mauvaise réponse, puis d'informer, de la prise de décision, puis d'arriver à la mauvaise réponse. Y a une chose qu qui un débat? Il y, y a une chose un qui débat, est pire, un débat. <rire> d'aller lent et avoir la mauvaise réponse. Oui. Puis ça, c'est souvent le ouais.
2: cas. Les, vont, les gens vont, vont très lent, puis en mmh. fait, euh, le, le, où ils ont commencé, c'était le mmh. mauvais endroit. Donc, euh, fait, puis, aller, aller vite, puis d'avoir la mauvaise
4: réponse. Que, ces deux situations-là sont inadéquates.
2: Non, mais tu peux changer rapidement. Si tu fais la première, tu genre la fameuse fa euh, phrase de fail fast, euh, tu t'essaies tu des choses, t'apprends le plus vite possible. Ça te donne un, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième choix, euh, chance de faire un, un autre chose. Mm -hmm. Comprendre un petit chemin qui en fait,
4: il euh, est pas un chemin. Pis. Je comprends, mais t'sais, euh, tu sais, vois, j souvent j'interviens avec les euh, dans les accélérateurs, puis euh, on leur, on leur on les injecte là, rapidement à faire des pivots rapides. Tu sais. Puis moi, ce que j'observe, c'est que très souvent, les pivots de jeunes pousses dans certains projets sont faits sur la base d'expérimentation de, de, personnelle, d'essayer de vendre leurs produits, puis ça ne marche pas. Puis souvent, il ben, euh, euh, y a des choix, des décisions d'orientation stratégique qui sont faites beaucoup trop vite, avec des, 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 euh, des situations anecdotiques qui les amènent à pivoter. Ça aussi, c'est un risque. Hein? C'est une question de gestion des risques. Si tu es prêt à gérer le risque, mais en même temps, des fois, de, de, euh, de, de partager certains éléments qui, peut-être, oui, ça prend plus de temps d'avoir suffisamment de données, euh, c'est aussi de trouver la bonne réponse.
1: Je pense, je pense que sur le fond, on s'entend, mais j'ai posé la question sur est-ce qu'on peut utiliser les mêmes méthodes macro pour le micro. Je vais poser la même question, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes méthodes micro? Est-ce que tu dois faire euh, du laboratoire ou de la façon… En fait, les méthodes qu'on utilise en laboratoire, hein, Tech3LAM, spécialement avec justement cette recherche macro, il faut comprendre les systèmes, les interactions avec les services, avec le produit, avec les tendances économiques, un peu comme Jason fait aussi qui est sa spécialité. Donc, de macro à micro, puis micro à macro, les mêmes méthodes, les mêmes façons de penser, les mêmes façons de, de réagir, est-ce que sont… Euh,
4: fait que, ben, bon, pis, on, on utilise des mots différents pour appeler des choses oui, différentes. Oui. Ben, c'est un autre domaine de recherche. J'ai des collègues moi, en marketing ou en système d'information ou en économie là, qui font de la recherche dans leur propre domaine. Et nous, on s'intéresse à l'utilisabilité des, des technologies. Là. Que tu appelles ça micro, macro, euh, j'ai besoin d'un humain qui interagit avec euh, un, oh, un
1: Oui, c'est dans l'industrie. Oui, dans l'industrie, souvent, la, la, la recherche macro, moi, je l'ai souvent entendu appeler ça du service design. Et c'est vraiment une discipline où on étudie les systèmes de façon générale, avec tous les types de services à l'interne qui interagissent de façon différente, avec le même client qui doit passer par le service, puis ensuite interagir avec le produit. Et la façon dont il interagit avec le service va influencer la façon dont il interagit le produit par la suite. Donc c'est pour, pour ça que moi, je vais le différencier en macro et micro. Mais je me si demande... Moi, je suis
4: dans la vie, là, je, je recrée des contextes le plus écologiquement valides dans des milieux où on peut contrôler l'expérience. Euh, et, euh, Et de la question, est-ce ben, qu'on le voit, est-ce qu'on pourrait le faire de façon macro? Ben, il faut. Non, mais ben, c'est pas ça que je que, que pas ça que je fais dans la vie là. Je veux dire, je, on, on étudie les humains dans des situations écologiquement valides, interagir avec des technologies. Micro à ton goût, Oui, c'est micro. <rire> c'est pas mal micro là. <rire> Moi,
5: que je peux intervenir
4: comme sociologue C'est
2: une question qui vient souvent euh, dans ce cette domaine là. Jusqu'à un certain niveau, oui, tu peux designer des des, euh, genre des expériments naturels et tout ça, mais jusqu'à un certain point. Peut-être tu peux leverager le scale de le nombre de, de compagnies dans l'organisation dans une économie. Il y en a beaucoup, donc si tu peux capturer des données pour faire une, une, une étude assez scientifique, quantitative là-dessus, ça peut marcher. Mais une fois que tu t'es rendu jusqu'au, par exemple, des révolutions, ou euh, des guerres ou les gens disent comme moi, ma, ma, mon doc en fait était sur le, la construction de l'état de Providence hein, après-guerre en France donc une fois qu'il était là, non, il n'y a aucune façon à faire des, tu peux leverager des, 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 des euh, gens des natural experiments et tout ça mais c est, c est, ça devient la discipline de euh, genre analytical history, on, on appelle ça dans, dans mon cas tu peux être, super ne suis pas analytique là-dedans. Pour moi, il y a une scientificité là-dedans. Euh, Peut-être un peut débattre là, mais, euh, mais c'est autre chose, c'est une, une autre affaire. Puis je pense que c'est pas pour, pour quelqu'un qui bâtit un produit ou que en fait, pour moi, un produit technologique, c'est juste une forme d'intervention, une, une politique publique, c'est une autre forme, une, euh, genre, une construction d'un portfolio d'investissement, c'est une autre forme. Tu peux, tu peux dénombrer des millions d'exemples de types d'intervention dans le monde. Euh, aller chercher l'information qu'on a besoin pour faire des hypothèses sur le type d'intervention qu'on doit faire et savoir comment dérisquer cette hypothèse avant qu'on la fasse. Euh, pour moi, ça, c'est le type de recherche que je fais.
1: Mais ça Puis, reste de la recherche UX.
2: Euh, bah, non, moi, moi je n'appelle ce que je fais du recherche UX. UX, en fait, user research, c'est peut-être une petite fraction du recherche que je fais, parce que là, quand je quand je vais parler avec, euh, je parle sais pas, le chef d'un portfolio investment, un asset manager sur sa rationale de, pour invertir dans un type d'actif pour comprendre euh, comment le monde, comment le, le monde dans cet euh, cette secteur pense à, à le risque euh, financier de quelque chose pour après l'appliquer à une autre technologie que cette personne ne va jamais utiliser. Ça, ce n'est pas du user research. C'est comme une forme de social research ou, ou je ne sais pas comment, quoi la faire c'est pour, pour ça que j'aime juste dire que je suis un chercheur <rire> et, et juste laisser ça comme ça parce que là je passe peut-être 95 ou plus de mon temps en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec l'utilisateur en question mais tout, tout ça ça impacte l'utilisateur exact ouais. moi j'appelle quand même ça de la recherche ouais, okay, je bon. parce
1: que c'est une intervention directe indirecte mais il y a quand même une, une, un changement de comportement qui peut s'en suivre
2: oui mais l'autre partie de, de ce euh, débat sur U, le, le terme UX, c'est que bah souvent, en fait, euh, ce qu'on design, c'est l'intervention en général, ce n'est pas juste l'expérience d'un utilisateur avec cette intervention. Donc, euh, par exemple, savoir quel type de, de modèle faire avec un produit. Euh, pour moi, ce n'est pas du UX, ce n'est pas de l'expérience de l'utilisateur, c'est sur la viability d'un produit, par exemple, là, ou sur le modèle d'affaires, etc. Donc, euh, ouais, c en fait, des fois, j'utilise le terme « design research ». J'aime ça plus que « UX research » parce que design, en fait, qu'est-ce qu'on design? On design un produit. Un produit, c'est quoi? C'est un utilisateur c'est un, un contexte d'organisation, c'est un, un modèle d'affaires, c'est tout ça ensemble, en fait, pour. C'est l'hypothèse. C'est pas juste euh, l'interaction de l'utilisateur. de
3: en fait, la position du milieu, là. Ouais, ouais. <rire> euh, je pense que c'est pas tant est-ce qu'on peut appliquer les méthodes de recherche à un et à l'autre pour revenir à la question initiale, c'est plus si on fait cette recherche-là de manière hermétique, d'un côté comme de l'autre, c'est là qu'on risque de se tromper le plus, je pense. Fait que pour moi, c'est peut-être plus ça. Euh, c'est qu'en tant que, que chercheur UX ou peu importe comment on décide de s'appeler, euh, on n'a pas le luxe d'être expert dans une méthode ou une chose. Si moi, tout ce que je fais c'est de l'utilisabilité and that's it, je risque de nous envoyer dans une direction, je risque de, de pointer la, la, ma, ma flashlight toujours du même bord. Euh, donc, cette capacité-là, cette littératie-là à, à comprendre la recherche qui se fait à différents niveaux, à différents niveaux nous permet de bien utiliser les outils qu'on a comme
1: chercheurs. Est-ce que j'ai le temps encore pour quelques autres questions? Parce que je voulais passer à une deuxième partie, mais avant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a une question sur cette partie-là? Des différentes disciplines? <rire> Femme, il est prêt, là. Oui, vas-y, euh, Félix. Oui, s'il te plaît. Rapproche-toi, rapproche-toi. Mais ben en fait viens de mon côté s'il te plaît.
6: Ouais, je connais Jason mais quand même. Euh, merci, euh, je, euh, je trouve ça super intéressant, puis Juliana, c'est bien que tu sois là, parce que ça, ça me rappelle en fait quand que, euh, Richard Buchanan, euh, éditeur de, de Design Issues pendant longtemps, est passé à l'UDM pour recevoir son doctorat honorifique en automne 2009, on prenait un cours ensemble, et euh, il, a, il nous a fait lire euh, Laszlo Mohol-Linage, et dans son texte, il disait, ben, à un moment donné, le designer, tu sais, il peut faire de la recherche, tout ce qu'il veut, il peut prendre en considération, puis connaître toutes les données, euh, le pas du designer après ça, c'est de faire une synthèse, puis le, 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 peu, peu importe que tu aies toutes les informations au monde, euh, il reste encore une infinité de possibilités, de potentiel, de formes que la solution que le designer va apporter peut avoir. Puis ça, c'est dans, dans, les, dans les mots de, de ce texte-là qui date quand même de 1945, c'est un professeur qui était là à Uh, Weimar uh, au Bauhaus, puis après qu'il a fondé uh, le, le Bauhaus à Chicago. Lui, il dit, c'est uh, uh, l'instinct du poète qui peut arriver à, tu sais, prendre une, une décision finale, puis je pense que je reconnais là-dedans un peu l'espèce de besoin du côté de Jason de dire, ça me prend un prototype pour pouvoir éclairer quelque chose puis voir qu'est-ce qui fonctionne, parce que finalement, le, le champ, il est, est infini. Puis uh, peut-être du côté uh, d'un ingénieur, plus issu des facteurs humains, de dire « Ok, nous autres, on a déjà comme l'information là, puis on va optimiser jusqu'au bout parce qu'on est capable d'aller chercher une vérité. » Je sais pas si vous voulez réagir là-dessus. C'est Mon intervention. était
1: très
3: C'est un ajout c est,
6: c est, c est pour vous.
1: Il
3: de plus en plus, cette division-là entre le chercheur et le designer, puis moi, je ne suis pas une designer, là, clairement pas, euh, mais je m'inspire beaucoup de mes collègues designers, mais, mais cette, cette, ce besoin-là de, de, de justement de faire, ben justement, là, on a le champ des possibles avec ce qu'on a trouvé comme recherche. Euh, donc, c'est là que peut-être on, 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 en tant que chercheur, si on est uniquement chercheur, on est un peu seul là-dedans euh, dans, 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 dans cette continuation de la recherche. On a notre vérité, on a notre réalité. Qu'est-ce qu'on en fait après? Où est-ce qu'on l'amène? Comment est-ce qu'on la pousse plus loin? Euh, je pense que c'est là qu'on que est, est vraiment dans la recherche en design, dans laquelle on va venir pousser vers une solution, on n'est pas juste dans la recherche de la vérité pure. Ouais,
2: juste en réaction à ça, que je vois ma recherche euh, comme outil important pour un designer, mais c'est qui le Designer après tout. Là. Je, euh, Small D Designer, en fait, moi, moi je pense que la plupart des décisions de design sont prises par des gens qui, qui ne s'appellent pas designer et qui, sont, qui, ne voient, qui ne se voient pas comme designer. Je vais donner un exemple. Quand une équipe de ML Engineers bâtit un modèle, ils prennent plein de décisions architecturales qui ont un impact énorme sur le, ce que ce modèle va faire. Ils ne vont jamais s'identifier avec le label de designer, mais ils prennent beaucoup de décisions de, de design. En, en, en software, en, en, ils utilisent la mot architecture, donc peut-être ils ne peut voient pas la, la similarité, mais quand même, c'est là où, où aussi souvent mon, mon interlocuteur, ça? interlocuteur principal est, quelqu'un comme le CEO ou le, le PDG ou, ou le chef de produit, parce que cette personne prend des décisions stratégiques sur la direction de la compagnie. Puis, ce sont des décisions de design, après tout, là, tu design le trajet d'une compagnie. Euh, donc, je sais que j'utilise le mot dans une forme assez ample, mais pour moi, c'est la construction, construction des hypothèses et l'évaluation des hypothèses qui compte. Est tout, tout, tout est un game d'apprentissage, puis d'essayer de, 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 d'être de, robuste, mais aussi vite dans, dans, dans ça. Donc, oui, le design est important, mais là, de, le small -d design où beaucoup de gens prennent
1: Donc, c'est la construction de la connaissance interne aussi qui permet de prendre des décisions. En fait, ça, ça, ça fait bien le pont avec euh, mes grandes questions existentielles de la recherche en UX. Alors, c'est comment convaincre? Alors, comment convaincre la valeur de la recherche UX? Souvent, en entreprise, puis j'imagine que c'est les mêmes défis quand tu dois aller chercher des partenariats puis convaincre qu'il faut faire de la recherche. Euh, pour eux, c'est vu comme un luxe. C'est, ah oui, bon d'accord, si on peut, si on veut, si on a peut-être une ressource une dans, une dans une grande entreprise. Donc, comment vous réussissez à convaincre de l'importance de la recherche UX?
4: C'est moi qui réponds en premier? D'accord. Ouais, je ne sais pas si euh, certains d'entre vous peut-être vont se rappeler euh, dans les années 80, 90, mais on parlait du paradoxe de la productivité euh, des technologies de l'information. Euh, et euh, un des auteurs là, dans, du domaine, là, Eric Brighamson de MIT, qui est rendu à Stanford, euh, euh, a, a beaucoup écrit sur la question parce que euh, c'est étonnant. A, en fait, ce qui, ce qui était remarqué à l'époque, c'était il y avait des ordinateurs partout, sauf dans la productivité. Euh, c'est les investissements énormes qui avaient été faits. Étonnamment, ça ne se transformait pas en gains de productivité pour les organisations. Puis, puis, dans bien des cas, bien de ce qui se faisait dans les années 80, littérature-là s'applique encore aujourd'hui. Parce qu'une partie de, euh, de ce qui est étonnant dans les investissements en technologie de l'information et en UX en général, c'est qu'on va, euh, on a des, des projets de longue haleine euh, dont les investissements en dépenses euh, apparaissent dans une année et les revenus qui en découlent vont apparaître dans une autre année. Hein. Donc, c'est un écart entre les charges et les produits comptables. Et au moment d'être capable de un lien entre le profit que tu as fait avec un investissement en technologie puis le réel coût qui a souvent été investi pendant des années, tu n'es pas capable de le matcher ensemble parce qu'il est arrivé plein d'autres affaires entre temps euh, qui ont affecté la, profité, la profitabilité de l'organisation. Puis, de commencer à dire que c'est tel investissement en TI qui a amené tel profit, c'est vraiment difficile à faire, tu sais. fait que, ce n'est pas plus facile maintenant que ça s'appelle UX. Là. Euh, ça reste compliqué de justifier la, in, la, la performance d'investissement en technologie de l'information en général. Puis ça s'ajoute à ça sur ce qu'on appelle en économie le coût de renonciation. Qu'est-ce qui serait arrivé si vous n'avez pas fait l'investissement? Hein? C'est toutes les autres possibilités que euh, de ne pas faire de la recherche UX. Quelle est la conséquence de ne pas en faire? Hein, de ne pas trouver. Hein, mais est, mais quel, comment
1: démontrer du quel, sang?
4: Quel est la, la, ben, comment le démontrer? En réalité, souvent, ceux qui vont vous dire avec certitude qu'ils sont capables de le faire, c'est des bullshitters. Right, c'est clair, là. Ben, c'est aussi clair que ça. Je veux dire, c'est pas simple. Puis même, tu sais, si quelqu'un vous arrive avec une, une démonstration extrêmement claire pour le faire, bien. sur
3: investissement 3,8 fois. C'est
4: de la bullshit. À fait que, tu euh, euh, ta réponse est vraiment… Euh, ta question est excellente. Il n'y a pas vraiment de réponse facile à ça. Ça va dépendre de plein d'hypothèses. Puis, amener les comptables dans la salle, entre eux, ils ne vont pas s'entendre sur la manière réelle d'être capable d'en démontrer. Mais, qu'est-ce que ça vaut une bonne idée? Hein? Qu'est-ce que ça vaut l'insight que vous allez avoir de faire de la recherche, puis de dire « Ah! » On n'aurait on, on, on pas pu y penser autrement parce qu'on a fait la recherche, puis on a eu cette bonne idée-là pour une, un investissement, puis d'améliorer notre produit. C'est très difficile à quantifier. Ça s'appelle des investissements intangibles. Et d'un point de vue comptable, ces investissements-là n'apparaissent jamais aux états financiers. Ils vont être mis à la dépense dans l'année en cours et on les, on, vous ne vous serez pas capable de démontrer leur valeur réelle.
1: Alors, comment as-tu réussi à, à convaincre des partenaires, puis tu as monté ton lame? Non,
3: non, mais était un... <rire> Je pense que tu sais, même chose. Là, si on regarde c'est quoi le retour sur investissement de la recherche UX, puis qu'on prend comme outil la comptabilité, c'est peut-être pas le bon outil de recherche pour arriver à notre réponse pour moi, il y a vraiment du quali dans l'apport dans la de la recherche UX. Puis, tu sais, il y a beaucoup... Euh, ça, ça dépend vraiment de la situation. Moi, je suis dans une situation particulière où est-ce qu'on a de la recherche UX. On a besoin de montrer notre retour sur investissement, oui, mais on a besoin de... C'est différent que si on n'en a pas ou qu'on est seul et qu'on essaie de prouver la valeur. Dans, un, dans une situation où on a un pied dans la porte, on est là, pour moi, ça ne sert à rien de faire de l'évangélisation à gauche puis à droite, puis on va expliquer à tout le monde c'est quoi la recherche UX, puis faire un beau PowerPoint, puis regarde comment c'est fantastique. T'sais, tout ce temps-là, tu ne l'as pas fait à démontrer ta valeur réellement auprès des gens. Pour moi, de voir la valeur de la recherche UX, c'est vraiment plus qualitatif. À quelle table je suis invitée? Je fais partie de quelle décision? Qui qui me dit, Hey Laurence, qu'est-ce que tu en penses? Donc, pour moi, il y a le côté qualitatif qui est vraiment plus important dans euh, c'est quoi la valeur de la recherche UX est que est ce que ma patronne appelle l'autre 50 de mon travail. <rire> Donc, oui, il y a de la recherche, mais il y a, mais il y a quelle place que je fais vivre à cette recherche-là, à euh, qui est la réelle valeur au final. Moi, je peux faire un beau rapport là, en 48 pages, super magnifique. S'il n'y a pas personne qui l'utilise, s'il n'y a pas personne qui est allé le voir, qui est allé se mettre les mains dedans, qui est venu me revoir puis qui a fait, Laurence, ça, je me demande qu'est-ce que ça a comme impact là-dessus. J'ai pas eu de valeur. Fait que pour moi, je le vois de plus qualitatif, l'impact, le retour sur investissement. Mais c'est parce que j'ai déjà le pied dans la porte. Les gens qui ont pas le pied dans la porte puis qui sont le premier chercheur UX d'une compagnie qui s'est fait dire ouais il faut il fou de la recherche UX, c'est une autre game. C'est complètement une autre game. C'est une situation dans laquelle moi j'ai pas été. Puis après ça, ben si c'est toi comme, oui. Oui. <rire> Avec un verre tantôt.
4: J'ai essayé de me replacer là, depuis dix ans, puis j'en ai euh, des compagnies qui sont passées au Tech3Lam. Je ne pense pas qu'on m'ait jamais demandé. Je, on me pose pas cette question-là. Puis j'ai pas eu. peut-être, effectivement, puis j'ai jamais eu besoin de justifier la recherche qu'on fait euh, d'un point de vue de, de retour sur l'investissement. Puis euh, je, je pense fondamentalement que euh, c'est une question de, comme tu le dis, il y a une partie qualitative à, à comprendre la valeur réelle de, de, de ce qu'on produit comme résultat. L'idée que tu n'aurais pas eu autrement.
2: Moi, j'ai quelques expériences là-dedans. Dans les premières startups, les deux premières startups où j'ai travaillé, je n'étais pas engagé comme un... Ben, la première, j'étais pas engagé comme un chercheur. J'étais là première personne engagée après les fondateurs donc c'était une start-up super petit euh, puis je pense que j'ai eu une bonne discussion avec le fondateur puis il croyait dans mes compétences générales puis il disait il y a tellement de choses à faire viens ten puis euh, on va juste euh, on va figure it out là puis j'étais down je voulais vraiment comme euh, c'était comme la meilleure chance pour apprendre j'étais pas bien payé mais j'étais un bon bon apprentissage bon, en tout cas comme c'était juste après mon doc, euh, j'ai une formation, puis beaucoup d'expérience dans la recherche euh, dans, sur le terrain. Euh, les premières choses que j'ai commencé à faire, c'était des tâches comme… Euh, c'était une un compagnie de, de food technology. Donc, euh, aller visiter des fermiers, aller parler avec eux de, des problèmes qu'ils ont avec euh, la technologie, je ne sais pas quoi, là, comme des choses comme ça. Puis, aller parler avec des, des chefs et des, des, des gens qui commandent la, la, la boufferie. Puis qu'est-ce que je fais une fois que je suis là? Ben, je commence à parler, je regarde. Pourquoi tu pourquoi tu mets l'application comme ça? Pourquoi ton ordi est à côté d'une espèce de spreadsheet en papier? Ben, genre toutes les choses que l'éthnographie fait. Tu essaies de comprendre pourquoi les gens organisent leur vie comme ça. Puis parle avec. Puis tu apprends un montant de choses des deux côtés. Puis tu reviens au bureau, puis tu es comme, « OK, guys, tu penses que la technologie marche pour marche pas, mais en fait... Non, ils utilisent la technologie d'une façon complètement différente, puis c'est parce qu'ils n'ont pas le réseau, ou là, les, dans, dans leur caverne où ils, ils travaillent toute la journée, en fait, le réseau ne passe pas, donc il faut qu'ils ils injectent des stratégies pour, je ne sais pas quoi, de, toutes ces choses. Puis, ils ils rapidement, ils étaient comme, « OK, là, c'est une gold mine. toute cette information-là, il faut que tu fasses ça à temps plein. » Puis, j'ai devenu le chef de produit après tout ça parce que n'y avait pas beaucoup de monde, donc je faisais la, la recherche toujours, mais comme j'avais la meilleure euh, vision sur leurs besoins, donc je bâtis le, le roadmap aussi. Deuxième, donc après quelques années, je passe à un autre startup. J'étais engagé. Parce que j'avais euh, des capacités de data scientist, en fait. J'avais développé ça, puis ils, ils, ils étaient en train de, de «raiser » leur Series B, ils avaient besoin de regarder leurs données pour la première fois, parce qu'il y avait beaucoup de questions des investisseurs potentiels. Tu viens? Comme tu as, as une expérience de chercheur et de quelqu'un de curieuse, tu, tu trouves plein de choses. Tu comme, OK, là, tu penses que ta business fait ça, mais en fait, la valeur de ton business vient ailleurs. Puis, tu, si tu bâtis un produit qui sert cette segment-là, tu vas trouver beaucoup plus de valeur que là. Puis, en fait, je n'étais pas engagé pour faire tout ce type d'analyse. C'était plus pour répondre à des questions quantitatives des investisseurs, mais… Comme j'ai une je suis curieuse et puis je pense toujours à des, des, des produits, des interventions, puis aussi des, du, du monde social, rapidement tu comprends les données à travers tout ça. Puis tu commences à parler aux gens, tu, tu vois des patterns dans le data quantitatif, puis tu es comme OK, je vais aller parler avec ces personnes pour voir qu'est-ce qui se passe là, pourquoi tu fais ça, je vois que. Ben, ben, sans, sans dire que je regarde toutes les données, de, genre, je sais que tu bookes plein de choses dans une plateforme qui est un peu extrême euh, comme euh, si on, on compare avec d'autres types d'utilisateurs. Est-ce que je peux comprendre pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Puis tu trouves plein de choses. Puis rapidement, le business voit la valeur parce qu'il voit... Ils étaient, en fait, ils étaient, ils étaient euh, blind avant. Ils ne savaient pas. Et comme les choses marchaient jusqu'à un certain point, mais rapidement, c'est devenu clair pour le PDG et les autres leaders que, en fait, ils perdaient du valeur de jour à jour. Euh, Puis là, ça sais pas moi qui fais l'argument, eux, ils viennent me voir puis ils disent « Où est-ce que je peux trouver d'autres personnes comme toi? » Donc, c'était euh, Mais, mais c'est
1: des startups. Est-ce que tu es, ouais. es déjà rentré dans une entreprise où ils pensent déjà savoir?
2: C'est ça, j'ai jamais… Bah, à part de Element là, où j'ai travaillé avec, avec Nacho, euh, puis Félix, puis euh, euh, là… C'est une start-up. Bon, je ne sais pas combien de personnes savent l'histoire de même mais c'est un peu compliqué. C'est une start-up, mais avec beaucoup d'argent. Donc, il y avait déjà des centaines de personnes, mais sans produit. Euh, donc, euh, j'étais le premier chercheur engagé, puis il a fallu bâtir une équipe de chercheurs, mais il y avait déjà une buy-in. Donc, ça, c'était un peu différent. Mais Local Logic, où j'étais pendant les dernières années, il n'y avait pas de chercheur avant. Il n'y avait même pas un data scientist analytique. Donc, j'ai créé une équipe de, de recherche, puis on a, on a bâti cette équipe parce que c'était clair que juste avec les capacités analytiques et de et recherche et tout ça, on pouvait amener la valeur parce qu'il la voyait. Donc c'était en, en faisant la recherche qu'il voyait la valeur, puis l'argument se fais, faisait lui-même. Ouais.
1: Est-ce est qu'il est qu y a aussi une question de culture interne et, et cette ouverture ou ce buy-in déjà fait avant de... Parce que comme dit Laurent, je pense que perdre son temps à évangéliser quand il n'y a pas de réception, c'est toujours plus difficile. Tandis que quand ils viennent te chercher avec un intérêt, le buy-in est déjà là, donc on n'a pas besoin de prouver la valeur continuelle du retour en investissement de ce qu'on fait parce qu'il y a déjà une écoute. Est-ce qu'on peut dire ça ou il y a des expériences peut-être qui ont été... Euh, exceptionnel que j'aimerais beaucoup entendre?
2: Ben, dans les cas où j'étais engagé, il n'y avait pas de buy-in avant. Parce que je n'étais pas engagé comme un chercheur. Il y avait, une, il y avait du buy-in. Ben, je dirais que les gens, ils comprennent très bien l'idée que ça prend de l'information pour prendre des décisions. Mais là, de là jusqu'à... Il oh, faut, faut engager un chercheur, c'est un gros leap. Puis moi, honnêtement, je comprends. Parce que là, il faut être honnête il y a beaucoup de gens qui sont des chercheurs dans les compagnies qui ne font pas de la recherche stratégique, qui n'amènent pas, qui, qui, qui pas la valeur stratégique à une compagnie. Donc, comme comme n'importe quel domaine, là, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont plus juniors. Donc, je pense que quand une compagnie a une expérience de travailler avec un chercheur qui, qui reste dans un une coin assez petit, puis par exemple, il fait du usability testing sur des features où le risque est assez bas, c'est facile à couper ou de juste pas engager quelqu'un qui amène ce type de valeur. Mais quand tu peux, j'enchaîner un une un, un lumière dans une coin et trouver beaucoup de valeur que la compagnie peut facilement accéder avec un type de changement, ça, là, ça, ça, ça vaut beaucoup. Mais ça prend un autre type de recherche que… Quelqu'un qui va rester dans une équipe et juste faire du evaluative research sur des features, par exemple?
3: Il, il y a la phrase data rich, insight poor, hein, comme beaucoup de compagnies le sont. Euh, je pense que ça dépend comment est-ce qu est que, est que, est que l'équipe se convainc qu'on peut passer de data rich à, in, à, à insight rich aussi. Euh, C'est là où est-ce que justement le côté stratégique devient important. Pis pour moi, tu peux faire de l'utilisabilité, puis quand même aller chercher des insights stratégiques. Donc. Pour moi, c'est pas une question de méthode, c'est une question de quels yeux t'amènes sur la réalité qui est là, pis quelles quelle question tu poses autour. Euh, fait qu'il y, y a moyen d'avoir les deux en même temps, puis aussi même chose. Si as pas, si, si, si on doit constamment se battre pour notre valeur, qu'on sait qu'on en amène dans l'équipe, euh, on peut pas convaincre quelqu'un qui veut pas entendre. Donc il y, a, il y a un côté là-dedans aussi où est-ce que oui, je disais au début que je trouve que, mettons moi mon rôle en tant que chercheur UX c'est d'amener les gens à cet esprit scientifique-là. S'il n'y a pas de volonté, puis que tu tires le chariot tout seul, tout le temps, il n'y a pas personne qui a envie de vivre là-dedans. Il y a aussi une question juste professionnelle de développement de carrière. Moi, j'ai l'impression que ça va bien, que je pousse, qu'il que, 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 que y a de l'attraction. Super, on va continuer à se battre pour la valeur de la recherche UX. Mais des endroits où est-ce que, justement, tu as l'impression que... Ça passe pas, ça marche pas, on te demande toujours, on te questionne toujours sur la valeur de ton travail. On n'est pas mariés, un <rire> fait,
4: fait finalement, tu n'as aucune question controversée. Okay. C'est pas plus controversé ta dernière question. C'est
5: C'est <rire>
1: <rire> <rire> Mais peut-être, peut-être que l'audience a une dernière question pour clore euh, la, la discussion. Une question controversée. OK. Venez, devant. On a besoin du micro.
3: Alors moi c'est une question euh, loophole. Euh, Est-ce qu'il y a de la recherche sur comment euh, convaincre euh, nos décideurs de, de croire en la recherche et donc de suivre les recommandations qu'on peut leur donner potentiellement il y a tout un champ de recherche qui s'appelle le transfert de connaissances. Oh oui. Donc, oui, il y a un champ de recherche. Il y a des gens qui font leur doctorat sur comment bien faire comprendre les résultats de recherche. Euh, ça peut être un fantastique rabbit hole à, à, à tomber dedans. Euh, donc, oui, mais après ça, c est, c est, c est ça. je ne partirai pas sur un monologue sur le transfert des connaissances. Mais si jamais c'est quelque chose que tu veux regarder, il y a, il y a toute une littérature là-dessus.
7: Euh, ben moi, en fait, euh, je trouve ça bonsoir. C'est super intéressant de vous entendre parler parce que je m'attendais vraiment pas à entendre parler de retour sur investissement, de Opportunity Cost. Euh, <rire> je sais, je sais. Ben, moi, ça me parle beaucoup parce que je viens du background business, mais j'ai toujours un rôle de recherche utilisateur aussi en même temps. Puis ma question est, eh, on parle beaucoup de design, on parle beaucoup de littératie, euh, d'autres domaines le design. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est rendu aussi à redesigner la notion même de retour sur investissement?
4: Alors, il va falloir que tu précises ta question. Hein.
7: Parce qu'on dirait que le retour sur investissement de macro, des gens qui prennent des décisions comme tu mentionnais Jason, ils ont vraiment une idée arrêtée de ça versus nous peut-être dans le domaine de la recherche ou le domaine du design. Bien, ce qui est valorisé, complètement différent des gens qui prennent les décisions vraiment en amont, on dirait que c'est deux solitudes, parce que notre notion de retour sur investissement est complètement divergente. Puis, un des principes de « design thinking », c'est divergence, convergence, puis émergence. Mais on dirait que ça bloque quand vient le temps de parler, évidemment, de retour sur investissement d'argent, ce ne serait pas ça la prochaine étape, selon vous, justement, de redesigner ensemble avec les, les gens qui prennent des décisions la notion même de retour sur investissement, surtout si on est sur une planète que, tu sais avant, on, on produisait, on était dans la productivité, comme tu mentionnais, euh, très bien, et là, maintenant, on est vraiment dans la notion de vivre avec notre écosystème, puis euh, de, de, de faire marier différents écosystèmes, l'écosystème économique, l'écosystème social, l'écosystème environnemental, on n'est pas rendu là, il me semble, de redéfinir la notion de retour sur investissement, de la redesigner tout le monde ensemble.
4: Écoute, j'aime ta question, la réponse est non. <rire> euh, <rire> <rire> Écoute, là, ça va bien au-delà, je pense, de la recherche UX, là, mais ouais. euh, à la fin du jeu, euh, je comprends ta question en même temps. Nos partenaires, nos stakeholders, vos partenaires, ben fin du jeu, c'est des organisations à but lucratif ou des organisations sans lucratif qui, qui doivent quand même euh, euh, se, se financer, se oui, soutenir. Oui, oui. Et euh, ben, je ne pense pas que c'est ça la réponse. Là. Moi, je pense que faut, il faut mieux expliquer notre valeur, c'est clair. Il faut être capable de mieux la communiquer. À la fin du jeu, on joue avec des partenaires en organisation qui sont du, des départements de la finance, de la comptabilité. On ne va pas changer leur façon de compter les, les billes. Là. Euh, mais... Je suis d'accord. Il faut mieux expliquer notre valeur. Il faut mieux la communiquer. Euh, il faut, faut mieux être capable de, de convaincre. Ça, c'est certain. Euh, il y a une partie de soft skill dans notre domaine qui est inhérente, puis de se limiter aux résultats, puis d'être pas capable de les communiquer effic euh, efficacement. La vulgarisation de nos résultats, tout ça, ça fait partie de notre responsabilité, là. Euh, à la fin du jeu, on joue avec des gens dans notre équipe organisationnelle. On n'ira pas changé leur façon de, de calculer l'argent, euh, Et euh, moi, je pense que c'est de notre responsabilité, je pense que la question est très bonne, de dire, réfléchissons à comment bien expliquer la valeur du travail qu'on produit euh, et la, la, la valeur ajoutée en organisation qu'on qu apporte, là.
3: Pour moi aussi, il faut peut-être pas juste penser à c'est quoi la valeur ajoutée de la recherche UX. On est dans un système complexe avec multiples interactions. Tu sais, on n'ira pas faire un modèle de régression linéaire, non linéaire, pour aller voir la contribution unique de la recherche UX. Ça, c'est pas de même qu'on va gagner quoi que ce soit. Mais on fait partie d'une équipe produit, d'une équipe euh, qui est la de la valeur. Fait que si on essaye de voir notre bille à nous, notre couleur, qu'est-ce qu'elle a fait dans la belle peinture? Qu'on est tous en train de créer ensemble, mais c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu égocentrique, sincèrement, d'aller dire c'est quoi la valeur de, la, de moi, moi c'est quoi moi ma valeur, nous c'est quoi notre valeur. Je pense que là ça va mieux, puis de se rendre indispensable à, qualitativement à l'intérieur d'une équipe permet d'asseoir notre valeur dans la valeur quantitative de ce qui est amené par l'équipe.
2: Je suis d'accord que c'est difficile de mesurer tout ça, mais la même chose existe pour d'autres qui ne sont pas mis en, mis en question. Comme product management, par exemple. C'est difficile de savoir quelle, quelle valeur il amène mais... <rire> non, non. Un je ne voulais pas dire ça. C'est
4: comme de la micro être... envers je... les product non, non. managers. <rire> On product
7: Non,
2: non, non, non.
1: Oh, malade.
2: Hey, J'étais juste chef de produit. Je, je, je comprends que c'est difficile. Je vais juste dire que... Dans le même sens, c'est un peu vague. Ce n'est pas comme un ingénieur qui a des, un nombre de lignes de code. Ou même un, un product designer, souvent, au moins, il y a des visuels, il y a des, des artefacts. Euh, puis les artefacts, souvent, sont trans... Euh, genre, il y a une... Et c'est réfléchi réflé dans le, le produit euh, qui bâtit. En tout cas, tu veux, pour une PDG, tu peux, tu peux plus facilement voir la connexion. La recherche difficile... Moi, je pense qu'en fait, au lieu de dire qu'il faut, faut trouver des, des meilleurs arguments, honnêtement, moi, je pense que c'est à nous de créer plus de valeur. Honnêtement, il y a plein de chercheurs qui ne créent pas du, beaucoup de valeur. Dans une, je je l'ai vu en personne. Puis, je comprends comment, dans, une, dans un contexte de coupeur, pourquoi il regarde autour, puis il dit qui fait quoi, puis il coupe, il ne comprend pas. Moi, je comprends. Même si je ne suis pas tout, totalement d'accord avec l'édition, je peux comprendre d'où il vient. Donc, je pense que, honnêtement, il faut juste raiser la barre de qualité de genre de l'impact de la discipline. Euh, puis, euh, moi, moi, je pense qu'il y a beaucoup de low-hanging fruit, pardon.
4: Et pas se faire manger par les Oui,
2: c'est ça. De, ouais, ça, tu, si tu peux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de low-hanging fruit. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde qui travaille comme chercheurs qui n'ont jamais fait beaucoup de recherche dans leur vie, puis qui sont, ils n'ont jamais travaillé dans un contexte de produit. Donc, ils commencent à zéro, puis on, on a, ils n'ont pas beaucoup de scaffolding. Peut-être s'ils étudient dans un programme comme le tien, c'est un peu différent, mais euh, honnêtement, s'ils viennent dans un contexte comme un petit start-up, peut-être ils commencent euh, avec d'outils parce qu'en en fait il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux apprendre ça avant d'arriver. Donc moi, tout ça pour dire que je pense que c'est à nous comme chercheurs de «raiser le bar et juste trouver des, 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 des endroits où créer du valeur où les gens y, y pensent en fait qu'on ne peut pas imaginer le futur de cet endroit euh, sans, sans quelqu'un qui fait du travail comme ça. Peut-être peut pas une douzaine, mais genre quelques, quelques personnes qui font le travail
1: stratégique. Oui, il faut que tu t'approches, je suis désolée.
5: <rire> Euh, moi, j'aimerais ça. Euh, je sais qu'on est dans le business, dans le product management. Euh, moi, j'ai une préoccupation extrême envers nos institutions publiques, parmi euh, milieu de la santé, autre, entre autres, l'éducation. Puis, c'est vraiment d'actualité. Euh, je me demande, c'est quoi le sens éthique que nous on a comme chercheurs utilisateurs? Moi, c'est quelque chose qui me qui me parle beaucoup. Euh, je trouve qu'on est en pleine transformation, pas seulement numérique, mais sociale. Puis, qu'il y a des choses qu'on échappe énormément. Euh, moi, je pense que la recherche utilisateur il faut l'incarner comme individu. Je pense qu'on en fait partout. Elle est partout, la recherche, <rire> on s'en rend juste pas compte. Euh, puis, je me demande, c'est quoi votre position par rapport à cette éthique-là, puis où est-ce qu'on devrait se situer, euh, justement? On crée des… On, on, on veut changer des systèmes, par exemple, dans la santé. On veut euh, numériser des systèmes, mais on ne tient pas… À mon avis, je trouve qu'on oublie les utilisateurs, puis euh, on, on, on se base sur des normes pour des personnes normales en bonne santé, mais on oublie toutes sortes d'handicaps qui peuvent exister, euh, on oublie euh, toutes sortes de populations vulnérables qui euh, utilisent le système de santé, par exemple. Et... Euh, c'est ça, c'est une question d'équité de, de aussi. Euh, donc, moi, je veux savoir comment est-ce qu'on peut se positionner, comment est-ce qu'on peut, euh, nous, comme chercheurs-utilisateurs, abaisser ces, ces gaps-là qui sont de plus en plus grands. Okay. Puis.
4: Bien, je comprends mieux ta question, merci. Merci beaucoup. C'est bon. <rire> Bien, écoute, une excellente question, merci. Puis, euh, tu vois. Moi, j'ai la chance, donc, de travailler avec euh, de nombreux étudiants dans le cadre de la maîtrise UX, puis la formation en accessibilité. Hein. Je pense qu'une partie de la réponse, c'est de s'assurer que la future génération de talentueux chercheurs qui, euh, qui s'en viennent sur le marché soient formés à être capables d'étudier. Hein. Mais ce n'est pas simple, parce que pour former, hein, imaginez, il si euh, faut nous voir un peu comme un, un hôpital, puis on forme des futurs médecins dans un hôpital, puis on va s'occuper de patients, mais il faut créer des situations on est capable de créer des cas où les étudiants, ce n'est pas juste dans les livres, d'être capable d'étudier l'accessibilité, de le vivre, de le faire. Et euh, on, écoutez, je ne peux pas l'offrir à tous les étudiants du programme, mais il y a certains de mes étudiants qui ont, qui ont la chance via certains de nos partenaires. Et là, je nomme Desjardins, là, qui est un, un grand partenaire de mon laboratoire, avec qui on fait beaucoup d'études en accessibilité. Il y a beaucoup d'investissement qui est fait à comprendre le comportement des utilisateurs d'aller à la rencontre de, de gens qui, euh, qui souffrent de différents types d'handicap, mais aussi en, en euh, euh, les problèmes de littératie euh, importants. Hein? C'est penser aux euh, 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 les interfaces numériques bancaires maintenant, c'est un besoin assez fondamental d'être capable de, de penser à ces populations-là et d'être capable de les étudier. Donc, on a la chance, via les, les, les grands partenariats qu'on a, d'avoir les moyens d'étudier ces questions-là, mais surtout, surtout de former des étudiants qui ont eu à l'université des, des chances uniques là, de, de participer à ces projets-là. Hein, qui, qui, ça ne peut pas s'apprendre dans des livres. Là. Je, et euh, je pense que c'est une partie de la solution, de s'assurer d'avoir de, de, des, des jeunes moins sensibiliser.
1: Sensibiliser, Toi, déjà sensibiliser,
4: mais acquérir des compétences parce que c'est un autre type de recherche. En même temps, et de le démocratiser. Hein, s'assurer dans la sensibilisation, s'assurer d'avoir cette éléments-là d'inclusion puis d'accessibilité dans chacun de nos tests puis, utilisateurs. – Puis beaucoup,
1: beaucoup en font une expertise. Je connais beaucoup de monde qui font vraiment mm -hmm. juste ouais, ça, ouais. d'accessibilité, mm -hmm. puis c'est toute ouais. une expertise, donc c'est beaucoup d'années de, de, ben, non seulement d'apprentissage, de, de, ouais. mais également de pratique ben, qui permet également... – Mais elle mais elle
4: est, elle est répartie, tu sais, j'étais en, en appel hier avec les gens, justement, d'un centre de recherche en réadaptation, puis on ont des experts euh, du Centre Louis-Braille qui, qui travaillent et, tu vois, ces expertises-là, même à l'université, sont... sont atomisés, le sont dans différents sites, puis d'être capable d'amener ces gens-là à travailler ensemble, puis à développer de la science, mais aussi former de la relève, c'est un défi, là. Une maîtrise, c'est...
1: Accessibilité. Voilà, voilà.
3: L'accessibilité,
4: c'est important pour vous, Radio-Canada? complètement.
3: Entre autres, on a... En tant que diffuseur public, on a des normes au niveau de l'accessibilité. Euh, on a aussi beaucoup de réflexions, entre autres, justement, avec d'autres avec partenariats universitaires, des conversations avec le public, donc, donc le rôle de diffuseur public là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de, du quotidien de nos équipes de nos équipes produits, nos équipes UX, euh, complètement. C'est quelque chose qui est là au quotidien. Euh, après ça, je peux difficilement parler du système de la santé, du système de l'éducation, parce que c'est des scènes dans lesquelles je n'ai pas été. Mais après ça, c'est une question, je aussi en tant que là, je parle pas en tant qu'employé de Radio Canada je parle en tant que professionnel moi je je vais aller là où mes valeurs sont rejointes. Fait il, y a un, il y a un côté justement de sensibilisation lors des études à cette importance là euh, puis puis je pense que oui c'est un problème collectif mais on a aussi faut pas sous-estimer le rôle qu'on a comme travailleur comme travailleuse dans euh, le fait d'amener ces
4: changements là j'aimerais ajouter quelque chose euh, euh, J'aimerais donner un coup de chapeau à ceux qui étaient avec nous le 10 novembre dernier. On a eu UXI, puis on avait euh, Martin Boucher de Québec.ca qui était là. Puis je pense qu'on peut être vraiment fier d'avoir au Québec, euh, au gouvernement du Québec, des gens là, passionnés euh, d'utilisabilité, mais aussi d'accessibilité. Et euh, ils font un travail vraiment incroyable. Euh, je pense que comme, comme, euh, comme province, là, comme, euh, comme citoyen du Québec, là, je pense qu'on peut tous être fiers. Puis je vous invite, j'ai posté d'ailleurs la vidéo hier pour ceux qui ne l'ont pas vue. Sa présentation est absolument spectaculaire là. Euh, ça, ça, va, ça va vous inspirer. Là. Et surtout, ça va nous rendre très fiers d'avoir des gens comme lui et son équipe là, qui s'intéressent à l'utilisabilité de nos, nos, nos outils dans le domaine. Dans le
1: Merci. Je pense qu'on a même dépassé le temps. Merci énormément à nos panélistes. Merci. Bien, justement, on va profiter de remercier aussi nos commanditaires, HEC, principalement, pour, euh, pour, tout son, pour nous prêter nos salles, etc., Tech3Lab particulièrement. Merci PM d'être là. On a l'ETS, euh, euh, on a Deloitte, on a le P2CO, Bassan, BYC. Donc, un gros, gros merci parce que c'est pour ça qu'on peut offrir des euh, événements gratuits. Et merci, Jean-François. Et merci, Jeff, bien yes sûr. Il, y a, il y a Mariko, qui est Mariko un gros merci. merci.